0: In dieser Folge vom gedankengrün Podcast reden wir über das Konzept der Glücksschule, über Spiele in verschiedenen Lebensphasen und über Flaschen. Hallo, schön, dass du heute auch wieder zu bei unserem gedankengrün Podcast. Das ist der Podcast, der sich um das Thema Achtsamkeit mit sich selber und mit der Umwelt dreht. Am Mikrofon für dich sind heute wieder Corinne und, und
1: Jasmin. Ähm, ich möchte mich gerade als erstes ein bisschen ähm, also entschuldigen. Ich muss mich eigentlich nicht dafür entschuldigen, aber meine Stimme ist ein bisschen beleidigt. Und es kann auch sein, dass ich mich heute ein bisschen öfters muss, äh, räuspern oder ein bisschen Wasser trinken in-between Also wenn du das stören findest, dann sorry. <lacht> aber ich kann es nicht ändern. Ähm, ich bin ein bisschen begeltet. Aber ähm, ja, es äh, so, sollte nicht so ein riesiges Problem sein. Aber einfach, dass es du weisst, dass ich vielleicht heute ab und zu mal <lacht> so mache. Genau. Ja, ähm, ich habe heute das Thema mitgebracht, Corinne. Ich bin gespannt, ob du auch schon davon gehört hast. Ich könnte mir vorstellen, dass wir sogar auch schon darüber geredet haben. Und zwar habe ich das Buch gelesen von Daniel Hess mit dem Namen «Glücksschule». Und ich bin jetzt ähm, die Woche endlich fertig geworden. Also man sagt in der Weg ist das Ziel. Ich hatte nicht einfach das Ziel, dass das Buch möglichst schnell durch. Lesen, sondern mir auch immer wieder Notizen gemacht und Gedanken gemacht und so überlegt, wie ich gewisse Sachen umsetzen in meinem eigenen Schulalltag. Aber es ist jetzt gleich irgendwie ein schönes Gefühl, so das ganze Werk so von A bis Z irgendwie gelesen und auch so liebe Arbeit zu haben. Und ähm, ich habe eigentlich schon lange gedacht, oh, das möchte ich unbedingt mal im Podcast ähm, mit dir und mit den Zuhörerinnen und Zuhörern teilen. Und ich habe aber immer gefunden, ich möchte es eigentlich wirklich fertig gelesen haben, bevor ich das mache. Ich nicht, kennst, mm -hmm. also, kennst du mm -hmm. die Schulbewegung ein bisschen? Ähm, ich finde es mega spannend. Es betrifft mich natürlich als Lehrerin nochmal ein bisschen auf eine andere, ich sagen, auf eine andere Art, wenn man jetzt nicht Lehrerin ist oder vielleicht ein Elternteil ist, der Kinder in der Schule hat. Ähm, weil ich mache mir seit Jahren Gedanken über das Schulsystem und finde, es läuft einiges falsch. Das habe ich glaube auch schon das öfter so ein angesprochen irgendwo mhm. in den Zwischenzielen in diesem Podcast. Und es ist auch ja immer wieder ein Thema in meinem privaten Umfeld, wenn wir Gespräche haben. Ich habe auch viele Lehrerinnen und Lehrer im Umfeld. Und ich finde, dass Glücksschule, nicht nur das Buch, sondern das ganze Glücksschule-Movement, wenn ich das so darf bezeichnen, einfach extrem inspirierend, weil es halt aufzeigt, dass es nichts bringt, wenn man quasi über das System abflucht und das Gefühl hat, hey, das ist alles so scheiße. Und wenn das nicht so wäre, dann könnte ich endlich, sondern dass man es einfach annimmt, als es ist eine Begebenheit. Es ist eine, Be eine Begebenheit und ähm, sich probiert zu überlegen, was kann ich in diesem Rahmen in, äh, überhaupt selber umsetzen. Also was ist möglich? Und ich war recht lange also ja, in diesem negativen Gefühl gefangen. Hey, irgendwie wollte ich mega gerne Lehrerin sein, aber eben das System und habe wie eine einem Und ich habe das Gefühl, dass ich auch unter anderem durch das Lesen von dem Buch oder durch das Gefinden von dieser Bewegung... Ähm, ich will neue Ansätze haben, um einen anderen Umgang damit zu finden. Weil ich bin mega gerne Lehrerin und ich fände es eigentlich ein bisschen traurig, wenn es nur ein ganz oder gar nicht könnte geben. Und ähm, ja, Falls man die Glücksschule nicht kennt, es ist nicht eine Schule, sondern es ist eben eigentlich eher eine Bewegung, die halt probiert einen alternativen Weg aufzuzeigen, nicht nur für die Schule, sondern eigentlich auch für die ganze Gesellschaft. Und es setzt voraus, dass man als Mensch bereit ist, ähm, an sich selber zu arbeiten, bei sich selber hinzuschauen. Und das hat, ähm, finde ich, eigentlich sehr viel mit diesen Themen zu tun, die wir uns auch in diesem Podcast und auch sonst damit beschäftigen und darüber zu unterhalten. Es geht wirklich darum, ja, dass man halt aus Liebe, aus Empathie, auf Augenhöhe ja, mit Kindern und Jugendlichen spricht. Ähm, und mit ihnen auch auf Augenhöhe umgeht und sie nicht irgendwie als so halbfertige, kleine Menschen behandelt, wo man jetzt muss sagen, wo es durchgeht. Und ich finde, es hat einfach so viele schöne Ansätze in diesem Buch. Ich bin dann aufgrund dem Buch jetzt auch noch ein bisschen weiter eintaucht ins Thema gewaltfreie Kommunikation. Ich finde einfach, es hat so viele inspirierende Ansätze. Und eben, es ist eigentlich eine Bewegung, die sagt, es geht um einen Wandel in sich selber und durch diesen Wandel in der Gesellschaft und ein Teil von diesem Wandel ist halt die Schule. Und es geht nicht darum, dass wir jetzt alle Kinder in irgendwelche Privatschulen schicken sollte, sondern es geht eigentlich darum, auch Anreiz zu setzen für das bestehende Schulsystem oder bestehende Volksschulen, so ein bisschen in den Wandel mit hineinzukommen und einfach mitzuhelfen, ähm, ja, so ein bisschen das bestehende System sag ich jetzt mal, ein bisschen zu revolutionieren. Und ich finde es einfach unglaublich ähm, spannend. Ich war auch erst gerade an einem Regionaltreffen gewesen von der Glücksschule von Luzern. Und Simon Duss, der das leitet, ist auch einfach wirklich so ein guter Typ. Er ist auch mega inspirierend und ähm, erzählt immer so frisch von den Leberen weg, irgendwie von seinen Erlebnissen. Und es ist so erfrischend einfach auch in dem Umfeld rein zu Leute, von Leuten, die irgendwie so das Gleiche, Gleiche Wenden. Und das gibt mir persönlich einfach dann auch immer wieder aufs Neue so Motivation, zum sagen, hey doch, es ist ein Weg und er ist vielleicht nicht immer leicht, aber man gönd nicht zusammen und zusammen ist es irgendwie einfach schöner.
0: Ja, genau. Hast du, ich finde das ähm, super, also, dass du das bringst. Ähm, <lacht> <lacht> ich folge denen, ich, auf Facebook. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe mich jetzt dort nicht äh, vertieft vertiefter auseinandergesetzt jetzt, aber das mhm. ist ja ähm, auch okay. Ähm, ich habe auch einige Lehrer in meinem nächsten Umfeld, also überall. <lacht> also Familie, Partner, ähm, Freunde. <lacht> Ähm, und ich bin auch im Schulsystem gegenüber sehr kritisch und ich finde eigentlich das, wo mir also jetzt sehr wo ich sehr schön gefunden habe, ist, dass das heißt, es braucht eigentlich also es geht nicht immer nur ums Ganze oder gar nichts, sondern eben, dass man halt auch in dem innen ist, wo man macht, versucht so die Nuancen halt auch Und mich würde jetzt auch noch ein bisschen interessieren, es gibt Sachen, wo ich weiß, du wirst nächstes Jahr Klassenlehrerin, du bist bis jetzt Fachlehrerin Ja, genau. Ähm, gibt es Sachen, wo also wo du auch kannst teilen kannst, wo, wo, wo also jetzt nicht dem ähm, wie sagen wir dem, äh, intim stimmt nicht aber z'nöch äh, sind aus dem Alltag oder weißt wo so Beispiel wo, wo du findest das ist jetzt zum Beispiel wenn es nach der Glücksschule oder wenn du jetzt eher in die Richtung handelst dann machst du XY anders als wie du vielleicht klassisch gelernt ja. hast so.
1: also für mich ist ein mega spannender Ansatz so also das ist ja grundlegend, eben nicht nur in der Schule, aber dass wir Menschen viel so aus dem Prinzip Macht handeln. Mhm. Und das kommt sehr stark vom Ego. Und wir versuchen uns ja immer irgendwie selber so ein bisschen zu schützen und so, haben so ein bisschen wie einen Schutzpanzer an und wenn dann eigentlich möglichst nicht, dass jemand durch diesen Schutzpanzer durchkommt. Und das heisst, wir tun halt viel, wenn, jetzt jemand, also wenn du etwas sagst, und mich verletzt, dann kann ich irgendwie schnippisch reagieren. Oder? Und dann ist das Prinzip Macht, das irgendwie einfach die, ähm, das, wie ich will, an sich hinlässt. Und ich kann aber auch den anders handeln und kann einfach sagen, hey, es hat mich jetzt ein bisschen verletzt. Mhm. Dass du das gesagt hast, will. Und dann probiere eine Erklärung zu finden. Und das ist zum Beispiel etwas, das ich extrem spannend fand. Also ein bisschen das Prinzip macht, jetzt aufgrund von dem Buch nochmal ein bisschen anders ähm, zu erklären bekommen, was da alles dahinter steckt, aber wie wir halt sozialisiert und konditioniert sind. Und ich probiere eigentlich sehr fest, dass jetzt auch schon immer so ähm, immer wieder ein bisschen aus. Also ich möchte meinen Schülerinnen und Schülern nicht versuchen, aus dem Gefäll heraus mm. zu reden und zu handeln, von wegen, ich bin die Lehrerin, ich gebe da den Takt an und ihr macht gefälligst, was ich sage. Ähm, weil ich habe ehrlich gesagt schon immer ein das Gefühl gehabt, ich werde jetzt überhaupt nicht sagen, PH lehrt das so, aber ich habe immer ein das Gefühl gehabt, du musst am Anfang als Lehrperson, gerade wenn du neu in eine Klasse kommst streng sein und den Tarif durchgeben, damit sie wissen, du bist da nicht der Chef. Und inzwischen finde ich das eigentlich recht lächerlich, weil ich das Gefühl habe, das ist überhaupt nicht so. Sondern ich habe das Gefühl, wenn ich in ein Schulzimmer reingehe und sehe, da sind sagen wir, 18 Jugendliche, 18 Kinder, und ich gehe einfach hinein und habe die gerne. Und begegne ihnen auf Augenhöhe, probiere auch ihre Ängste, ihre Sorgen, ihre Wünsche, auch ihre Möglichkeiten und ihre Fähigkeiten, mit einzubeziehen. Da habe ich das Gefühl, dann hat man wirklich eine Möglichkeit, um sich mit Respekt begegnen. Ich meine, wenn ich reinkomme und einfach auf den Tisch haue und die Chefin spiele, dann habe ich auch einen Respekt, eine Art. Aber das ist halt nicht so echt. Mm. Also es ist ein Respekt, der mehr so ein bisschen auf, auf Angst gründet, weder auf wirklich, ich respektiere dich als Person. Mm. Und ich möchte eigentlich von meinen Schülerinnen und Schülern gerne als Person respektiert werden. Natürlich kann man auch wieder sagen, ja, man kann nicht von allen,
0: also... Es kann nicht damit rechnen, dass dich alle gern haben, aber das, das meine ich auch nicht. Aber, aber es geht ja nicht um das so, sondern es geht einfach darum, wirklich um den Respekt, ich, im eigentlichen Sinn. Genau, um ja. wirklich einen, einen wahrhaftigen Respekt. Und ich merke zum Beispiel auch mit
1: Problem Schüler. meistens sind sie auch Schüler, ähm, hast du auch die Möglichkeit, einfach zu probieren, liebevoll auf die Person einzugehen und zu sehen, was hat er hat für ein Rucksäckli, oder für einen Rucksack, wo er mit sich trägt und kann probieren, das zu anerkennen, dass das dann einfach nicht so liegt in Leben und kann versuchen, ihm trotzdem mit Liebe zu begegnen und mit Respekt zu begegnen, auch wenn ich nicht alles an seinem Verhalten natürlich super finde und ich kann das auch ihm so sagen, dass ich sage hey, schau, das und das ähm, finde ich persönlich jetzt ein problematisch, will und kann es ihm probieren erklären, aber immer auf eine Art und Weise, dass er sich nicht als Person verurteilt fühlt. Oder auch die Art und Weise, wie ich auf Störungen reagiere. Ich meine, logisch ist es nicht jeden Tag gleich, aber ich probiere auf Störungen nicht so zu reagieren, als dass es, dass es ein Angriff gegen meine Person und meinen Unterricht ist, sondern ja, es gibt X Gründe, warum Schülerinnen und Schüler den Unterricht stören. stören vielleicht ist eine langweilig, vielleicht. Ist irgendetwas Lustiges, sie sind, kann sind das unbedingt teilen? Also, ich merke einfach, ich, ich probiere sehr fest, mit der Haltung gehen. Ich nehme mich selber nicht so wichtig in diesem Schulzimmer. Ähm, ich muss nicht immer alles so im Griff haben, ich muss nicht immer die Chefin sein. Ich kann Sachen einfach mal ein bisschen so versuchen, zu passieren und mal schauen, was sich daraus ergibt. Und eben so, das macht Ich finde das einfach so blöd. Ich, ja... Meine, logisch ist es so also in unserem System, dass ich eher diejenigen bin, die halt ein bisschen leitet. Aber das kann man ja dann auf verschiedene Arten und Weise auslegen. Und was ich noch etwas schwieriger finde, was eigentlich meine grösste Torn ist, sind ja die Noten. Mhm. Und in unserem System ist es jetzt wirklich nicht so, dass ich sage, ich mache keine Noten, das geht nicht. Aber ich habe mir auch überlegt, dass man gleich recht frei ist, wie die Noten zustande kommen. Und ich möchte das jetzt eigentlich dann ab nächstem Jahr ein bisschen probieren, zumindest ähm, in gewissen Fächern, dass ich die Schülerinnen und Schüler ein bisschen wählen was sie wann, wenn sie ähm, geprüft haben. Dass ich sie vielleicht auch ein bisschen wählen wie sie, wie sie es gerne geprüft haben Also ob das eine schriftliche oder eine mündliche oder eine projektartige Überprüfung der Lernzielen soll sein. Und ich würde gerne auch anfangen, mit, dass ein Teil der Benotung auch selbst, ähm, Selbstbewertung ist. Also nicht immer nur Bewertung durch mich als Lehrperson, sondern auch selbst zu Um ihnen einfach auch dort wieder ein bisschen mehr Verantwortung können weil Es ist ja eigentlich nicht nur immer an mir zu beurteilen, wie gut hast du die Lernziele erreicht hast, sondern Schülerinnen und Schüler sollen auch die Autonomie zurückbekommen, um zu sagen: hey, Ja, mal, in diesem Bereich habe ich jetzt das, das Lernziel gut erreicht und da und da müsst sie jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen üben. Und um dann aber auch den Mut zu haben, wenn man wirklich findet, das ist etwas Wichtiges, dass du das kannst, dass sie auch weiter dafür üben und nicht einfach: Ah oh ja, Pächten hast du halt jetzt um genügend Noten. Mhm. Ja. Ich es nicht, beantwortet das ein bisschen deine Frage? Ja,
0: ich kann mir ein bisschen etwas darunter vorstellen. Ja. Mhm.
1: Ja, und ich merke, es ist halt noch schwierig. Es gibt ähm, recht konkrete Tipps, auch auf der Glücksschulseite, die ich sicher werde versuchen werde, umzusetzen. Aber ich merke, es ist manchmal schwierig, weil es ist alles so ein Prozess. Mhm. So fest ist, ist das alles ein Prozess. und äh, Ich bin sehr fest daran, an mir selber zu arbeiten. Und das Glücksschulkonzept kann man auch noch umsetzen, wenn man wirklich die Bereitschaft hat. Und es ist ja nicht immer geradlinig. Kann man kann sagen, ah, jetzt bin ich an diesem Punkt und jetzt kann ich das. Das ist kein Problem. Und ich gehe auch immer wieder in Situationen, wenn ich an einem Tag zum Beispiel besonders müde bin und mir vielleicht Schülerinnen und Schüler ein bisschen mehr auf Nerven geben als sonst. Dann finde ich es mega schwierig, dann können, in diesem liebevollen Umgang innen zu bleiben und nicht wieder in die alten Muster zu hören und einfach mal auf den Tisch zu und zu sagen, so und jetzt sind wir ruhig. So, und dann merke ich aber gleich immer wieder innerlich, wie sich so etwas zusammenzieht und ich so finde, so möchte ich eigentlich mm. gar nicht sein. Und ich habe aber auch mega gelernt, dass es auch okay ist, ähm, Fehler zu machen und dass ich das gegenüber meinen Schülerinnen und Schülern auch zugeben kann. Dass ich auch sagen kann, hey, es tut mir leid, jetzt habe ich gerade ein bisschen falsch reagiert, das habe ich eigentlich nicht so wollen oder nicht so gemeint. Und dass ich mich dann auch bei ihnen entschuldigen kann und, und merke, die App, ist halt auch nur ein Mensch und sie dürfen aber dafür auch halt mal Fehler machen oder mal einen stinkigen Tag
0: haben oder kann schnell zusehen dass ich dann gerade finde hey hallo
1: mm. ja
0: wie ist das im Team also ich ich werde dir zulassen ähm, finde ich super dass du das machst und stell es mir zugleich auch noch Schwierig vor in die Umsetzung hineinzukommen je nach Team also je nach Haltung, wo wir sind oder?
1: Ja. <lacht> Hey ja, ich bin ähm, mega gespannt. Ich habe das Glück, dass ich hauptsächlich, also nächstes Jahr habe ich nur noch zwei Hauptklassen, außer die Englisch, die halt so als Niveaufach so verschiedene so Klassen von unserem Jahrgang, Schülerinnen und Schüler zusammenkommen. Aber ich habe das Glück, würde ich sagen, dass so der andere Klassenlehrer, dem ich Klasse viel habe, dass er mega offen ist. Und ähm, dass er auch einfach sagt, hey, mach es, finde es mega cool, mach es, wie es bist du für haltest. und wenn wir uns austauschen, merken wir häufig, dass wir, wir so eine ähnliche Haltung haben Bei vielen Dingen. Und dann ist auch noch das Gut, dass ich auf der Realstufe arbeite. Da haben wir nicht ähm, Niveaus von A bis C oder D, sondern wir haben einfach Sekundär. Und auf der Realstufe haben wir ja auch Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Einsatz. Und das finde ich mega, mega cool, dass auch diese Heilpädagoginnen, mit denen ich zusammen arbeite, finde ich das halt voll auch. Mhm. Also meine, meine Heilpädagogin, die jetzt wirklich nächstes Jahr mit mir eng zusammenarbeitet, hat auch das Glücksschulbuch gelesen und kennt auch Simon und findet es selber auch mega cool. Oh, Sie ist auch gerade voll ja. dabei. Und ja, das ist, gibt mir ähm, extrem Kraft und Hoffnung, um einfach positiv zu bleiben und zu sagen, hey, mal, ich glaube, das einiges davon können wir wirklich umsetzen. Und wir sind halt ein riesiges Team und da gibt es mega viele unterschiedliche Ansichten und ich habe das Gefühl, der eine würde das natürlich auf völliges Unverständnis stoßen, aber ich habe jetzt auch das Gefühl, meine direkte Vorgesetzte, meine Jahrgangsleiter, ich glaube, der fand das auch noch cool. Ich glaube, es ist ja immer so, lang es zum Wohl der Jugendlichen ist und System in dem Sinne nicht so fest tangiert, dass wirklich irgendwelche Regeln, ich sage jetzt mal, krass verletzt werden, das kann man ja wenig
0: dagegen sagen. Mm. Ja, und es ist auch ein Ausprobieren, oder? Und ich glaube auch, also wie du vorhin gesagt hast, glaube ich auch, es ist ein Prozess. Mhm. Also es ist nicht, ich denke, du hast nicht die, nach drei Wochen ist die Glücksschule installiert, oder? sondern das ist ein, ein, auch die Schüler dürfen sich daran umgewöhnen, weil ich glaube, also so viele Schüler, sind sich and, Schüler und Schülerinnen sind sich anders gewöhnt. Ja, mega. ja. Also mhm. ich bin auch sehr gespannt, vor allem, weil es ist eine dritte Oberstufe, wo ich jetzt denn, also sind jetzt in der zweiten,
1: und kommen dann im August in die dritte Oberstufe, das heißt, es ist ihr neunten Schuljahr. Und Es ist dann natürlich auch noch mal speziell, wenn dann plötzlich Sachen vielleicht etwas anders laufen. Aber ich kann mir vorstellen, dass die einen wäre ich gut mit dem klarkommen und die anderen nicht. Und die, wo ich merke, kommen nicht mit dem klar, die kann ich auch weiterhin mm -hmm. stützen und führen. Und halt ihnen sagen, mm -hmm. dann ich, ich würde dir vorschlagen, mach es doch so, wenn sie das, die Freiheit nicht nutzen können oder mit dem nicht umgehen können. Mm -hmm. Und ich denke, für die anderen ist es auch einfach schön, dass sie vielleicht wenigstens ein Jahr noch von neun Jahren halten anders in die Schule kommen und Vielleicht auch ein bisschen lieber, zumindest stelle ich meinen Unterricht, auch noch mal ein bisschen lieber kommen. Und ich merke ja das auch. Ich, ich meine, wirklich ohne überheblich sein aber ich habe das Gefühl, die Schülerinnen und Schüler kommen grundsätzlich sehr gerne zu mir in die Schule und sind auch immer mega traurig, wenn sie aus irgendwelchen Gründen, sei wie aus der Schule kommen oder weil es einfach einen Wechsel gibt, nicht mehr zu mir in den Unterricht kommen können, weil ich glaube ich, schon das Gefühl habe, dass sie einfach das merken, dass ich es einfach grundsätzlich gut mit ihnen meine. Und ich glaube, auch wenn das auch ein Prozess ist, aber das ist für mich wie so eine Grundhaltung, mhm. die ich eigentlich schon lange habe und ich bin für das mega dankbar, dass ich das auch einfach so ja, wie soll ich sagen, also natürlich irgendwie ich spüre, dass ich das eigentlich mhm. so wette. und ich habe das Gefühl, das ist eigentlich schon die halbe Miete. Auch wenn man gleich muss ähm, bewerten und ja. Aber ich bin auf so jeden Fall wirklich mega gespannt, wie es rauskommt. Mhm. Du dann gerne mal. Sehr gerne. <lacht> sehr, sehr gern.
0: Mhm.
1: Ja, und ich möchte einfach abschließend noch sagen, ich finde es extrem spannend. So, weißt das Konzept von, dass man an einem gewissen Punkt wie, ähm, das Vertrauen in unsere Kinder verlieren in unserer Gesellschaft will es überleidt sich keine Mutter oder Vater, dass man einem Neugeborenen beibringen muss, ähm, wie das es trinkt. Die meisten Neugeborenen haben, also nicht die meisten, ich glaube, alle ja, haben Instinkt nicht nicht für das. Und, auch für alles andere haben sie eine sogenannte sensible Phase. Also sie lehren jetzt automatisch reden und schnacken und laufen und so viele Sachen, wo ja ein Kind ganz automatisch lehren wo man sich nicht Gedanken macht, wo man für das Lehrplan machen. Und ab einem gewissen Alter tun wir wie an den Kind die Selbstständigkeit mhm. absprechen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mir das ganz lang gar nicht überlebt. Aber eigentlich finde ich das recht blöd und auch ein bisschen galtätig, dass man dann einfach ab sag jetzt mal 5 oder 6 Kinder in so eine Einheitsschiene gepresst und dann einfach sagen, ja, jetzt musst du das lernen und jetzt musst du das lernen und dann auch voll die Krise schiebt, wenn sie dann nach der ersten Klasse jetzt das und das lernt sie nicht erreicht und nicht können, dann hat man schon das Gefühl, oh mein Gott, aber eben, die Kinder haben eigentlich eine sensible Phase und es haben nicht alle Kinder eine sensible Phase für zum Lesen und Schreiben zu lernen, mit sieben oder acht. Es gibt Kinder, die haben das halt erst ein bisschen später dafür, können andere fast mit irgendwie vier Jahren schon lesen. Und ich finde einfach, das ist für mich mega, mega wichtig, als Erkenntnis einfach zu sagen, hey, allgemein als Eltern, als Lehrpersonen und auch so in der Gesellschaft haben wir doch einfach wieder ein bisschen mehr Vertrauen, dass das Kind schon das lehrt, mhm. was für sie wichtig ist. Und ganz ehrlich, wenn jetzt halt jemand etwas nicht lehrt, was ich jetzt finde das lehrt, und das ist doch mega wichtig, ist es nicht mein Problem. Und da nicht meine Verantwortung. Weil jeder Mensch trägt schlussendlich ja die Verantwortung einfach für sich und für sein eigenes Leben.
0: Ich finde auch dort kommen wir mir im Fagadisien, kennst du den Film «Alphabet»? Mhm. Äh, oder das Buch, das habe ich vor, äh, das ist ein paar Jahre her, darum kann ich dir jetzt ganz, ganz, also nicht irgendwie mega differenziert ähm, drüber verzellen. Es ist von Arno Stern, wenn ich das richtig im Kopf habe und er ist ähm, nicht in die Schule gegangen. Mhm. Er ist von seinem Vater unterrichtet worden, oder begleitet worden auch und ähm, ich habe das Buch auch ich das recht verschlungen und äh, sehr sehr spannend gefunden, auch wie er beschrieben hat, wie er sie seinen Sohn aufzieht und zum Beispiel auch, also es geht, jetzt, geht also es Beispiel weniger von der Schule, sondern mehr von Spielsachen. Das ähm, ganz viele Spielsachen und ich finde es aber ein, ein, eine gute Analogie, ähm, also zum Beispiel das Spielzeugauto hat fast keine Türen mehr oder ganz wenig Details, damit dass, äh, und, und es ist aus Plastik und es ist ähm, eigentlich sehr ein abstraktes Auto, wo dargestellt wird und dass wir auch viel ganz genaue Vorstellungen haben, wie es Kind mit Spielzeug spielen hat. Mhm. Und er hat dann zum Beispiel angefangen, seinem Kind, angefangen, also dass er sich auf Zu macht, noch Autöli oder Autos, wo sehr möglichst originalgetreu sind. Und das, ich auch, das, ist, das ist mir so hangenblieben, das Beispiel und dass er dann sagt. Sein Sohn leidet stundenlang auf dem Boden und kurft mit dem Auto und beobachtet das und wie er auch ganz andere Sachen mitnimmt und dass wir auch so viele Sachen abstrahieren oder auch die verniedliche, also verniedlichte Sprache, also da geht es jetzt wirklich gerade um Kleinkinder. aber ich finde es geht wahrscheinlich genau in das hinein, dass wir also dass wir ganzen genau Gnei Vorstellung haben, wie ein Kind etwas lernen lehren und wenn und dass wir eigentlich schon eben von Kindern auch völlig unterschiedliche Fähigkeiten haben und auch unterschiedliche Interessen. Und ich glaube halt daran, dass das auch mega wichtig ist, dass wir alle unterschiedliche Interessen haben, weil nur so eine Gesellschaft dann halt auch funktioniert. Wir brauchen Leute, die super kreativ sind. Also ob jetzt, äh, für Kunst und Kultur oder auch für andere Jobs für Kreativität äh, finde ich zunehmend gefragt, und noch mehr wir gefragt sein. Ähm, wir brauchen aber auch Leute, die super sind im Denken ähm, oder äh, sehr strukturiert arbeiten können, Also es ist wie so, ja, das, das wie das macht unsere Gesellschaft aus. Es gibt so ähm, viele Jobs, also es gibt so eine riesige Vielfalt. Da können wir nicht alle genormt denke ich, aus dem Schulsystem herauskommen. Ja, aber es macht, also ich finde, es ja. macht keinen Sinn und der Witz ist ja die Schule sollte eigentlich ein ja
1: Abbild sein, von der Gesellschaft bzw. die Schule sollte ja so aufgebaut sein, dass es der Gesellschaft also dient. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ja, dass das, dass das zusammenpasst. Mhm. Und das Problem ist aber, dass das Schulsystem halt so immer hinten nachhinkt mit allem. Also man ist ja irgendwie immer 20 Jahre hinten rein. Und das, was du sagst, stimmt absolut. Ich habe gerade gestern mit einer Kollegin über das Gerät Sie hat auch gesagt, sie findet, eigentlich sollte man viel früher anfangen, so Wahlangebote zu machen. Dass sich wirklich Schülerinnen und Schüler dort vertiefen, wo sie ihre Stärken haben. will das, was jetzt passiert ist, eben, du sagst, in der Gesellschaft brauchen wir eigentlich ganz viele verschiedene Leute mit verschiedenen Fähigkeiten. Und wir haben aber den Einheitsbrei in der Schule. Alle müssen durch die gleiche Mühle durch. Und es gibt sehr wenige Möglichkeiten, wie die Schülerinnen und Schüler können sich vertiefen können in Sachen, die sie interessieren. Und der Witz ist auch, wo das passiert, das ist jetzt bei uns in der zweiten Oberstufe haben sie die Möglichkeit, die Wahlfächer zu wählen. Und ab diesem Zeitpunkt sind sie aber schon so in dem Einheitsbrei drin, dass sie eigentlich gar nicht wissen, was sie eigentlich interessiert. Und ich finde das im Fall mega schlimm. Also wenn, man mit, wenn ich mit einer Erstoberstieflerin, so mit zwölf, darüber zu reden, was eigentlich so ihre Interessen und ihre Stärken sind, dann kommen sie im Fall immer nur mit Schulfächern. Dann sagen sie, ja, ich bin gut im Deutsch und ich bin nicht so gut in der Mathe. Dann sage ich, Aber das habe ich dich nicht gefragt. Ich wollte wissen, was deine Stärken sind, was du gerne machst, was sind deine Interessen. Und Dann merke ich riesige Unterschiede. Je nachdem, wie die Kinder und Jugendlichen aufwachsen, gibt es vielleicht Eltern, die, halt denen, also, die das bewusst ist und die das mega fördert Und andere, die das halt überhaupt nicht fördern. Und das ist ja auch nicht ein Vorwurf an die Eltern. Manche wissen es ja halt einfach nicht besser oder sind vielleicht auch einfach so aufgewachsen. Aber ich finde das einfach mega schlimm, wenn ich jetzt so selber von meinem Gefühl her beurteilen könnte, würde ich sagen, etwa 80 Prozent der Jugendlichen können nicht Stärken nennen und können nicht Interessen aufzeigen und haben kaum Hobbys.
0: Ach, ja, das, und das macht sind mich ein so... Feig. Ich Gott... ich, also betroffen. Also, ja, das, ich kenne das von schlimm. mir, weißt, Ich glaube, ich habe es gerade überlegt, ich kenne es von mir früher selber auch. Ich bin, ja. Und, und wenn, ich, ähm, wenn ich jetzt auch ein bisschen zurückschaue auf mein Leben, weiß du, ich mhm. finde, das macht so einen Unterschied auch. Und auch, wie man, also wie man sich auch gegenseitig bestärken kann, <lacht> auch in dem, Interesse den Interessen zu folgen und was dann auch möglich ist, oder?
1: Ja, mega. Ja. Also, und ich merke das ja schon auch. Also wenn du jetzt sagst, wenn du dich selber beobachtest mir ist es so. Also. ich würde jetzt auch nicht sagen, dass wo ich ähm, in der Oberstufe war, dass ich das mega gut konnte. und drum merke ich auch jetzt mit Anfang der 30, dass ich immer noch auch in dem Prozess inne bin zum herauszufinden, wer ich eigentlich bin und was ich eigentlich gut kann und was ich eigentlich gerne mache. Also natürlich ist auch das ja immer wieder im Wandel, aber ich merke auch, ich kann das jetzt nicht unbedingt so mit über der Schule, dass das etwas Wichtiges ist, dass man das lehrt. Und ich meine bei der Berufswahl das ist das beste Beispiel. Ich hatte keinen Plan, was ich machen wollte. Und dann ist meine beste Freundin mal das KV schnuppern. und gefunden, ich gang auch mal das KV schnuppern. Aber es ist eine Katastrophe, es interessiert mich überhaupt nicht. Hast du das KV gemacht? Ich bin dann äh, ähm, nach einer Berufsberatung, wo ich gewisse Sachen aufgezeigt bekommen habe, was vielleicht jetzt für mich noch gut wäre, bin ich dann natürlich in die gegangen, mm. Und für mich ist wie klar gewesen, dadurch, dass das, sich eigentlich noch gute Noten und so und wirklich nicht so gewusst habe, was ich machen möchte, dass es gut ist, wenn ich noch ein bisschen in die Schule gehe. Und ich hatte auch können, äh, eine kurze Zeitgegeben Aber ich habe mich dann für die Wirtschaftsmittelschule entschieden, weil du halt dort einen Abschluss machst. Also schlussendlich gehst du drei Jahre in die Schule und machst ein jähriges Praktikum. Und dann hast du eigentlich einen eidgenössischen Abschluss, kfrau mit Berufsmatura. Und das hat mir einfach in dem Moment etwas mehr zugesagt, weil ich gar nicht gewusst was ich machen möchte. Und Ich fand, da habe ich wenigstens eine Ausbildung, wo wenn ich keine Lust mehr habe, noch länger in die Schule zu gehen, dann kann ich auch mal ein bisschen arbeiten und etwas Geld verdienen. Und du machst aber gleich an der e Wirtschaftsmittelschule auch Sprachdiplom und Informatikzertifikat. Ich finde, es ist noch so etwas gut. Du bist nachher nicht schlecht aufgestellt. Genau. Und das KV habe ich aber denkt, in dem Jahr Praktikum. Es ist überhaupt nicht mies einfach der ganzen Tag am PC sitzen. Und ja, ich meine, es ist auch schwierig, wenn man irgendwie mit 14 Jahren schon muss entscheiden, ja. wie es seine Zukunft aussehen soll Also ich meine, auch das finde ich halt eigentlich mega schwierig bei uns im jetzigen System. Ich meine, es gibt solche, die kannst du mit 14 gut in eine Schreinerlehre oder so schicken weil die das mega gerne machen und sehr gut können. Und für die ist die Schule längstens, die nicht mehr in die Schule. Und andere, die sind einfach halt noch nicht parat. Die sind vielleicht dann irgendwie mit 17 oder so mal an einem Punkt, wo sie sagen hey, doch, ich glaube, jetzt bin ich parat für eine Ausbildung oder so, jetzt weiss ich, was ich machen möchte.
0: Und auch dort wieder, ja, wir drücken einfach alle so lockerflockig ins Gleiche rein. Ja, und auch, dass, ich, dass das heute nicht mehr so ist, wie es vielleicht vor... 20, 30 Jahre auch noch anders war, oder 40 Jahre, dass, dass man heute einen Beruf lernt und das Leben lang ausführt, ja. oder? Es ist, ähm, also wir, ich glaube so viele Leute möchten heute mal eine Erstausbildung und dann arbeiten wir eventuell etwas darauf, manchmal auch gar nicht und merken nachher daran, eigentlich würde ich gerne ein in die Richtung und also eben das dürfen auch herausfinden. das ist eine Frage, die mich beschäftigt auch eigentlich, wie kann man Kind stützen, fördern oder ein Jugendliche also ja wahrscheinlich das, was du unter der Glücksschule beschreibst, ähm, dürfen so seine eigenen Interessen zu stehen und auch zu überlegen, was will ich wirklich mhm. und eigentlich sehr ähm, auf einer Ebene, wo es gar nicht um rationale Gründe geht. Weiß nicht, mit dem verdiene ich viel Geld oder mit dem kann ich das, mit dem kann ich das dann wirklich so was? Also eigentlich auch übrigens die Frage, die mich nicht nur bei Kindern interessiert, sondern auch bei <lacht> Erwachsenen. Das ist so das Thema, das mich ähm, unglaublich fest flasht. Oder? Also, weil ich so fest davon überzogen bin, dass wir alle eine so ein Urwesen in uns haben. Und dass das sehr oft verschüttet wird durch unsere Prägungen, durch unser Aufwachsen ähm, und dass wir, wenn man wir das dann schafft, also die, die Schichten wieder abzulegen, was da kommt und was ist denn eigentlich eben, was liegt denn genau zusammen? Ich finde das unglaublich spannend, die Thematik. Mega, mega fest. Also, es wird in gewissen ähm,
1: Büchern, die ich jetzt ein bisschen gelesen habe, als Herzensweg beschrieben. Also, was ist eigentlich die Herzensweg ja. und nicht, eben, es wie du so sagst, dafür, Genau. Ja. Nicht, <lacht> was ist so ähm, gesellschaftlich jetzt ein gut anerkannter Job, sondern was was macht mich glücklich und was ist vielleicht einfach auch meine Berufung? Also was ist das, was ich nicht nur mega gerne mache, sondern wirklich auch gut kann und was dann auch zu einer gewissen Erfüllung führt? Und eben wie du sagst, es ist so zugeschüttet. dass also ich merke das auch bei mir selber, wie in den letzten, ja vielleicht so zwei Jahren ein Main Prozess am Laufen ist, wo ich wie so ein bisschen merke, hey ja, was, also was wollte ich eigentlich? Und für was bin ich eigentlich da? Ich habe wirklich das Gefühl, dass... Eben, wie du beschreibst jetzt als Urwesen, dass eigentlich jeder so ein bisschen, ähm, seinen Beitrag hier auf dieser Welt eigentlich leisten würde, wenn er oder sie wüsste, was denn mhm. das genau wäre. Und ich denke, das ist eine mega schöne Aufgabe, auch für uns als Gesellschaft, wieder ein bisschen mehr auch die Schule in so eine Richtung zu bringen, dass wir Menschen, oder unterstützen junge Leute, dass sie wirklich eben ihren Herzensweg finden können beziehungsweise dass das gar nicht mehr zugeschüttet wird. Und dass mhm. sie einfach von Anfang an auf diesem Weg sein können, können und einfach diesen Weg können gehen können und nicht eben irgendwann diese Schichten wieder ausbuddeln Ja, ich find das, ähm, das wäre für ich mich Ich glaub, glaube, es Dial gibt auch Zustand. so Leute,
0: gell, wo das, also, ähm, wo ich das Gefühl habe, denen, denen ist das so gelungen. Mhm. Wenn ich jetzt also zurück schaue, so zurückschaue, so was machen die Leute, wo, ähm, also verschiedenste Leute, die ich damit aufgewachsen bin. Also ich könnte jetzt dir vielleicht nicht das Beispiel <lacht> droppen oder finde, es jetzt auch nicht in dem Rahmen ähm, notwendig, aber ich finde es gibt schon so die Leute, die wieso es für sie wieso klar gsi, der Weg gange und das stimmt. Und auch dort, dass es, dass man sich weiterentwickelt oder dass es auch Veränderungen dürfen Aber mhm. es ist wieso sie sie sind ja sie sind andere Überzeugung drin. Bei mir ist das sicher, ein die, die Schichten extrem äh, auch aufgebrochen und ich habe das Gefühl, jetzt bin ich auf dem Weg. Also ja, doch, ich bin auf dem Weg. <lacht>
1: ja, also besser spät als nie, gell? Ich meine, unter dem Strich, <lacht> ich möchte jetzt auch nicht sagen, es gibt Sachen im Leben, die ich bereue oder so. Also ich glaube auch fest, dass die Sachen, wo halt passiert passieren, die passieren, weil du auch irgendetwas ja, musst vielleicht daraus lernen musst. Ja. Und von dem her, also ja, ich finde das ja, ich finde das völlig okay, wie es ist, aber ich merke, auch wenn man ja sagt, oder ja, mehr ist immer so eine Aussage, auch wenn ich schon gelesen habe, dass es das Konzept gibt, von wegen, jeder Mensch kommt das aufgebürdet über, was er braucht, um seine Lektion zu lehren in diesem Leben oder in dem Abschnitt des Lebens, ähm, merke ich wie, dass es mir manchmal schwerfällt, das einfach zu akzeptieren und dann das auch zu leiden von gewissen Menschen oder gerade von Schülerinnen und Schülern, wenn wir es vom Schulkontext haben, so müssen, mit anzuschauen und dann so machtlos und hilflos zu sein und eigentlich nicht viel zu machen können. Und dann muss ich mich dann auch einfach selber wieder motivieren und sagen, hey, du machst im Kleinen etwas und das ist jetzt vielleicht deine Aufgabe, dass du das auch aushaltest, dass du halt, ja, führungszeichen, nur im Kleinen etwas machen kannst. Aber ich finde so das ganze Spannungsfeld, das finde ich schon noch spannend. Also eben, es ist jetzt halt so, wie es ist. Wir können nicht vom einen Tag auf den anderen alles umkrempeln und das wäre, glaube ich, auch nicht gut. Ich glaube, das muss ein Prozess sein. Der Wandel muss in kleineren Schritten stattfinden. Und ich glaube, es zeichnet sich schon ein bisschen ab, dass es einen gewissen Wandel gibt. Ich meine nur schon, dass ähm, Yoga irgendwie wie Bilder aus dem Boden schießt und mega viele Leute anfangen zu meditieren und Einfach auch so ein bisschen das Spirituelle, das immer mehr, finde ich, ein bisschen Einzug haltet in unsere Gesellschaft, ist auch ein Zeichen davon, dass ein Wandel stattfindet mm. und dass man mehr ähm, dazu kommt, zu sagen, okay, ich gehe mich ein innen wenden mm. und nicht nur immer
0: im Aussen orientieren. Ich äh, habe auch ganz fest die Überzeugung, dass Wandel im Aussen nur möglich ist, wenn wir in uns innen arbeiten. Und das ist auch etwas, wo eben äh, unbequem ist. Ähm, schmerzhaft auch ist und aber es ist eigentlich ähm, nur so kann kann noch ein Traum anders daraus entstehen ja das ist eigentlich das Grund ja, das genau das, das Grundkonzept von der Glücksschule muss genau. ich ja sagen das geht gar gar nicht anders Es, es braucht halt anders, ein bisschen ja. Mut aber mhm. ja es ist und nötig. ich finde äh, dort auch noch so einen Gedanken dass wenn wenn es am Anfang unbequemer wird dann fragt man sich wahrscheinlich schnell mal, also ich kenne das auch als eigenen, so Prozess, ähm, also ja, warum mache ich jetzt das genau, jetzt geht es mir irgendwie schlechter als vorher. Oder? Mhm. Und das ist aber ein, 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 ein normaler und auch natürlicher Verlauf. Und nachher kann eigentlich dann eben ein Wandel passieren oder eine Transformation passieren. Und ähm, es ist dann nachher besser als vorher. Wobei ich finde, die, die Bewertung ist schwierig. Es ist einfach nachher anders als vorher. Aber man muss eigentlich durch das... Durchgehen. Und was ich dort auch wichtig finde, ist, dass wir oft irgendwie das Gefühl haben, es wird nachher, es ist der negativer. Weil, weisst jetzt auch gerade so die innere Arbeit, dass wir, also ja, es ist streng, mhm. manchmal, manchmal ist es abartig streng und manchmal ist ähm, finde ich es nicht lustig, aber ich finde, es gibt so viele schöne Momente und für mich überwiegen eigentlich, ich sage jetzt gleich so die schönen Momente, im Fall deutlich. Und es gibt eben auch, es gibt dann halt eben auch, also ich man praktiziert, also jetzt Yoga, Meditation oder andere Rituale, desto mehr Boden schafft man sich selber und desto mehr, also macht man, glaube ich, nachher so Stürme ähm, besser aushalten, mhm. Ja. Oder das also Aushalten ähm, besser. Aushalten finde ich, ist manchmal eben auch so. Einordnen vielleicht? Ja, einordnen oder auch noch vorbeiziehen. Ja. Weil ein Sturm, also ist eigentlich ein schönes Sinnbild. Nicht? Wenn man jetzt irgendwie einen Baum hat, der wo, wo gut verwurzelt ist, der, der Sturm zieht vorbei. Es ist nicht nur ein Aushalten. Aushalten ist auch etwas ähm, sehr Passives. So. Ja. Mhm. ja, das stimmt. Mhm. Ja, das ist mega
1: spannend. Ich habe mir noch vorhin noch etwas aufgeschrieben, weil du das Beispiel mhm. gebracht hast, wegen dem Spielen und wegen dem Auto. Es ist einfach auch noch eine Erkenntnis, die mir jetzt wie nicht so nahe ist, weil ich nicht oft mit kleinen Kindern zu tun habe, selber nicht Mami bin und auch natürlich als Seklehrerin hast du halt die Jugendlichen. Aber mir ist es noch eingefahren, dass sie jetzt Zug im Zyklus 1, also Kindergartenunterstufe, das Spielen wieder mehr gewichten. Mhm. Und es ist in der, im Glücksschulbuch habe ich das auch gelesen, dass eigentlich das Spielen etwas mega wichtig ist und das Kind im Spiel mega viel lehrt und auch extrem viel verarbeitet. Und ich habe das Gefühl, es hat auch so eine Bewegung gegeben in den letzten paar Jahren, dass man also das Gefühl hat, man muss auch schon im Kindergarten irgendwie so ähm, Lernformen reinbringen, die weniger spielerisch sind. Und ich tue das jetzt als Behauptung auf, Ich bin keine Kindergärtnerin, aber ich habe eine Freundin, die Kindergärtnerin ist. Wo man auch immer mehr will, so auf Leistung und auf Überprüfbarkeit und so. Und ich sage nicht, dass früher im Kindergarten die Kindergärtnerinnen nichts haben müssen können und wir einfach ein bisschen gespielt haben. Aber ich habe meine Kindergartenzeit so in Erinnerung, dass es eine mega schöne Zeit war, mhm. wo ich zusammen mit anderen Kindern und mit meiner Kindergärtnerin, mit der Susi Schragma, die war so toll. Ich erinnere mich heute noch an sie. Ähm, Eben, ich hatte einfach schöne Moment verbringen und ich hatte spielen und wir sind vorausgegangen. und ich hatte dem, in dem meine, so viel lernen auch im Umgang mit anderen Kind ich finde das mega schlimm eben, wenn man dann schon so früh anfängt, das Spiel unterbinden. und der Fluss mhm. zu unterbinden. und eben, ich bin mir dessen wenig nicht so bewusst gewesen, weil nicht, ich nicht so viele Berührungspunkte mit dem Thema aber mhm. ich das Spielen ist so wichtig und ich habe erst letztes Mal einmal gelesen, dass man sich auch als erwachsene Person jeden Tag ein bisschen Zeit nehmen sollte, für das Kind sich ein bisschen zu nähren und mhm. einfach ein bisschen zu spielen oder einfach rumzublöden. Einfach etwas, was einem so ein bisschen gut tut. Mhm. Also Seele oder oder am inneren Kind einfach ein bisschen gut tut. Mhm. Das habe ich ein sehr schönes, ähm,
0: soll ich sagen, so eine schöne Anleitung gefunden. Jetzt kenn kennst du im Moment auch also, manchmal ist es auch so, ah, ist jetzt ein bisschen kindisch. <lacht> Und oft ist es ein bisschen kindisch, das ist ja manchmal auch sehr negativ konnotiert. Mhm. Und ich finde, manchmal Stoffe es auch negativ konnotiert sein. Aber jetzt eben gerade so, das, also, diese die, die spielerischen Momente im Alltag, ich finde, es ist etwas mega schön. Also, ich habe mir das auch schon vorgenommen, mich zu zelebrieren. Oder auch mal im, im Wald. Also, ich bin nicht immer, ich mache das nicht immer, aber auch schon bin ich einfach mal hüpfend, ein Abschnitt den Waldweg runter oder so. <lacht> Und es ist so, es ist wie so, hm, hoffentlich sehe ich mich niemanden. <lacht> also ich bin noch nicht so weit, dass ich einfach kann sagen kann, es ist mir scheißegal, wer mich sieht, ich hüpfe jetzt da den, den Waldding runter. <lacht> Aber es ist einfach, es tut so gut. Oder halt eben auch andere Sachen, oder oder eben umblöden, finde ich auch super. Und ja. Das ja, ähm, Thema Spielen kommen wir noch ich bin also Ich komme aus einer andere Berufsrichtung wie du. Ich ähm, bin soziokulturelle Animatorin und habe ähm, mich mit dem Spielen ein bisschen beschäftigt mhm. in den letzten Jahren. Auch eben, also durch eine Stelle, die ich hatte, im Verein Spieltraum hatte. Ich bin dort gerade noch im Vorstand, also so in, ad interim bis im September, ist unsere GV. Und äh, das Ziel des dem Verein ist eigentlich, dass wir öffentliche Plätze bespielen. Und es gibt in Luzern verschiedene und in Zug gibt es zwei, mhm. wo, wo ähm, der Verein spielt, und so ein Mandat hat. Und ich, also ich finde es immer noch extrem spannend, was man mit dem erreicht. Und zwar, es ist eigentlich so, ich habe viel festgestellt, ein bisschen, ich bin selber auf dem Platz gestanden ein Jahr lang. Ähm, so, wir haben ein Spielmobil und das ist einfach gefüllt mit, mit guten Spielsachen. Also gut im Sinne von sehr wertig, ähm, qualitativ hochstehend und auch, ich verstehe darunter auch noch so Spielsachen, die nicht ganz fix vorgehen, was du damit spielen musst. Also es hat mhm. schon auch Stelzen und es hat so Kreisel und Zeuge und Sachen, aber es ist nicht... Ähm, also Kind Kinder spielen damit einfach. Sie, sie, sie tun das einbeziehen in ihre Spielwelten. Und es ist nicht klar, dass du musst jetzt da genau das und so machen musst. Manchmal, wenn ich mir Spielsachen anschaue, bekomme ich Vögel rüber. <lacht> Oder auch so, ja, einfach so eine fixe Vorstellung. Und dann sieht man noch die Werbung, oder? Und dann äh, muss man jetzt mit dem Pony dorthin reiten und so. Oder, äh, also, ja, einfach sehr abstrus, wo ich auch finde, es hat irgendwie gar nichts mit... Also, man die Kreativität auch, wo wir, oder die Kinder in sich hinnehmen, wir alle, sind, das tun wir eigentlich völlig unterbinden mit dem. Und das spielt hat eigentlich so das gegenteilige Ziel, weil man ähm, eigentlich einfach die, die Spielmaterialien zur Verfügung stellt, und eigentlich, die Kinder dürfen sehr viel machen. Und es ist... Ähm, die Spielanimatoren in dem Sinne nicht ein Betreuungsauftrag, sondern es ist mehr ein Anregen, das Kind, das kind begleiten, aber die Eltern sind, also wenn die Kinder je nach Alter sind, älter, sind die Eltern dabei. Mhm. Und ähm, auch was dort eben entsteht, also zwischenmenschlich, aber auch auf den öffentlichen Raum bezogen, finde ich höchst spannend, dass also das Thema Raum einnehmen. Platz beim Spielen, Platz annehmen, an Miteinander, also wie man Gruppen kann, verbinden kann, auch durch, durch die Methoden des Spielen. Ähm, und auch den Kindern möglichen, einfach mal ziehen. Und nicht, also dass sie dass einfach dürfen. Also klar, am Schluss wird aufgeräumt. Es ist äh, auch klar, dass man Sorge hat zu so den Spielsachen. Aber sonst einfach machen. Und ich habe empfunden, das war alles äh, ein Tohu-Wabohu. <lacht> aber auch mega schön, <lacht> laut, bunt. Ähm, ja, einfach machen. Und den Raum, den Raum der Kind auch zur Verfügung stellen, dass man einfach machen darf. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass es ein, ein Kontrapunkt auch zu, zu der Schule, zu anderen Angeboten. Weil, weil so viel gibt es einfach auch so viele Regeln, wo man muss einhalten. Und ja, also es mhm. gibt schon, oder? also natürlich auch irgendwie nicht auf andere Kinder losgehen, so Sachen, die ich schon finde. Also da haben wir logischerweise auch drauf geschaut. Aber sonst einfach wirklich so. Und was die alle gemacht haben aus diesen Spielmaterial. Ich finde das wahnsinnig toll. Also, ja. Und also eben halt auch als erwachsener Mensch, halt dann auch zu mhm. Und nicht reingehen und sagen, oh nein, du darfst jetzt diesen Stecken nicht für das brauchen, weil der Stecken ist eigentlich gedacht, für zum zu laufen. Und wenn sie in Stelzen umfunktionieren mit Tüchen in ein Kasperli-Theater, ist das ja eigentlich auch geil. Also, finde ich, ja. Ja, voll, ja. Mhm. Das ist mega schön. Ja. Und ich glaube, so Initiativen gibt es in verschiedensten Städten. Das ist jetzt auch in Luzern. Oder auch also die, die Spielplätze, also die Bauplätze und so, die gibt. Und ich finde, die in der Regel einen ähnlichen Ansatz, dass man Kind Kinder befähigen unterstützen, einfach zu machen. Ja. Und wie ist das im Spieltraum das einer Altersbegrenzung? Ja, es ist, ähm, das ist schwierig zu sagen, es ist eigentlich... Wenn jetzt die Familie mit mehr Kindern, dann sind teilweise wirklich Babys äh, auf dem Platz gewesen, kleine Kind mhm. Dann äh, sicher Vorschulkind viel, weil es jetzt in Luzern nicht wahnsinnig viel Angebote gibt in einem ähnlichen Setting oder Rahmen. Und dann durch Primarschule, durch, bis, halt, bis das Kind ich sagen, nicht mehr interessiert. Weißt, bis sie de zu alt sind oder vielleicht eben lieber sich auch abgrenzen und finden, ja, wir, sind, wir gehören jetzt nicht mehr dazu. Ich glaube, bis dorthin, ja.
1: Mhm. Das
0: ist mega schön, mhm. ja. 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 Ja, Spannend. Ja.
1: <lacht> 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 ja, ich schaue ein bisschen auf die Uhr. Genau. Jetzt haben wir etwa äh, schon ein Dreiviertelstunde.
0: Ja, von mir aus können wir eigentlich auch dann schon zum Tipp kommen. Ja. Dann haben wir heute mal eine kürzere Folge.
1: Super. <lacht>
0: <lacht> Weil äh, das Thema, das wir hatten, ähm, ich glaube, es wäre irgendwie schade, wenn wir dort, äh, uns dort beschränken müssten. Aber Finde da gibt es einfach noch eine zweite Folge. Genau. Ähm, mein Tipp ist, sind Flaschen von «Clean Canteen». Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich glaube… Ja, Wirst du es auch so
1: aussprechen? Ich bin nicht sicher. Ich habe, immer, ich habe immer «Clean Canteen» gesagt, aber einfach, weil es Aha, für ja, mich natürlich. so englisch stöhnt. Aber,
0: <lacht> aber man schreibt es ja eigentlich auch anders mit «K». Es ist mit «K» geschrieben und ich, das ist wie eine schöne Schweizerin. Nein, das also ist doch gut, versteht oder versteht so. äh, «Clean Canteen flash <lacht> Nein, sie sind, sie sind äh, nicht aus der Schweiz, aber ich bin ganzen große Fände von ich finde, sie sind qualitativ sehr gut und ich habe jetzt da gerade eine mitgenommen, das ist so ein Kaffeebecher wo äh, der Mann und ich uns beide gekauft haben im ich weiß gar nicht im Winter oder so mhm. und zwar auch mit der Idee, dass, ähm, dass wir halt heißes wenn wir jetzt unterwegs sind, daheim abfüllen, also Tee oder Kaffee und dann mitnehmen oder mitnehmen und unterwegs irgendwo ein Refill machen oder ein, ein, also ein, dass wir also das Becher dabei haben. Und das coole ist, äh, ich habe jetzt eben so einen Kaffeebecher von, von denen und ich habe aber auch noch eine größere Flasche und die sind beide sind isoliert und ähm, ich habe jetzt die größere Flasche ist auch also nicht zwei verschiedene Verschlüsse, oder also haben mir noch so einen, einen ich sage jetzt einen Sportverschluss gekauft, äh, damit ich die kann mit zum Velo fahren und wenn es jetzt so warm ist, das Wasser bleibt herrlich kühl drinnen und im Winter ist es wiederum cool, ähm, also ich habe auch noch so einen klassischen Dreiverschluss. Äh, dann ist es einfach meine Thermosflasche. Und dann muss ich einfach, ja, entweder kann ich direkt daraus trinken, wenn es nicht zu heiß ist, und sonst halt irgendwie mit einem Becher oder eine Tassen oder so. Aber ich kann eigentlich ein, ein Getränk so transportieren, dass ähm, die Temperatur so ungefähr bleibt, wie ich mir das wünsche. Mhm. Und ähm, sie sind aus Edelstahl. Das ist mir sehr wichtig, weil äh, Alu ähm, gibt eigentlich auch. Inhaltsstoff ab ins Wasser oder in die Lebensmittel. Darum benutze ich eigentlich sozusagen kein Alu mehr. Also, es hat, äh, kann negative Auswirkungen haben auf auf Gesundheit. Das ist ein Thema beim Deo oder so. Wenn Deo Aluminium drin hat, dann das, äh, sich kann sich negativ auswirken auf gerade auch das Brustgewebe, zum Beispiel bei uns Frauen. Aber auch bei Männern wahrscheinlich nicht so gesund. Ähm, und Edelstahl finde ich, äh, ja, ist auch sehr langlebig. Und das ist mir auch immer wichtig bei so Sachen, weil ich merke, ich habe ein bisschen eine Aversion gegen ähm, die Flaschen, die mit sehr modischen Prints geprägt sind. Weil für mich ist es auch ein, bisschen ein Auswuchs vom Kapitalismus. Ähm, Im Sinne von, ja, es ist toll, wenn jetzt Flamingos gerade eine super Saison <lacht> haben. Und dann habe ich diesen Sommer eine Flamingo-Flasche. Ähm, ich glaube, diesen Sommer wahrscheinlich schon nicht mehr so super trendy, wie vielleicht vor einem, zwei, drei Jahren. Und Ananas sind auch schon ein bisschen durch. Aber es sind so die Sachen, oder? Und nachher merkt man auch hier so eine Scheiß Flamingo-Flasche. Und die ist eigentlich gar nicht im Trend und ich die gar nicht mehr brauchen. Es tut mir leid, es ist jetzt ein bisschen Vielleicht tritt ich mit dem irgendjemandem auf die Füße. Das ist nicht beabsichtigt. Ich merke für mich, ähm, ich habe gerne schlechte Sachen, weil ich einfach weiss, ich habe länger Freude an denen. Genau, das wäre jetzt ähm, etwas schöner formuliert. <lacht> ja, ich finde, und man darf es auch mal auf den Punkt ja, bringen. Nein, gleich finde ich, merke ich auch, ich bin immer sehr ähm, bedacht, dass ich alles richtig und korrekt ausspreche. Und das ist mir auch ein Anliegen, dass ich niemand, also niemand zumindest absichtlich verletzt. Und gleich finde ich, sind wir an einem Punkt angelangt, wo wir. Äh, auch Meine Klarheit irgendwie brauchen. Und ja, Flasche, also Wenn man sich jedes Jahr eine neue Flaschen kaufen muss, weil die Farbe äh, sich ändert, oder ich weiß nicht, ein, ja, ich finde, das ist äh, schon auch ein Punkt, vielleicht sich Gedanken zu machen, muss das sein. Hier geht es einfach um das Thema Ressourcenverschwendung. Und ja, und darum finde ich die Kleinkantin-Flaschen äh, sehr empfehlenswert. Die gibt es übrigens auch noch kleiner, zum Beispiel auch für Kleinkinder oder Babys. Das habe ich das letzte Mal bei äh, Kollegen gesehen. Ich fand, also wenn ich noch Kinder habe, dann hat mein Kind auch also ja, so cool. ähm, Es gibt verschiedene Verschlüsse. Und ja. genau. also ich
1: habe auch eine und ich kann das unterschreiben. Also ich habe eine 800ml Trinkflasche mit dem Sportverschluss. Mhm. Und, ähm, meistens habe ich sie jetzt nicht mehr, weil der Jonas sie entdeckt hat. Und ah, er sie super findet. Jetzt ja. empführt sie immer. Das Aha. ist das so <lacht> Ein kurzer Streitpunkt, weil ich so finde, kauft ihr das andere <lacht> <lacht> Und ich finde, also ich habe jetzt da gerade so einen 24-Bottle dabei und ich habe mich gefragt, ich weiß nicht, ich glaube, die ist aus Alu. Bist du sicher? Ich bin nicht sicher. Aber sie verbüllt einfach auch mega schnell. Und meine Clean-Cantine-Flasche habe ich schon viel länger und die hat. Also die ist einfach noch nicht verbüllt. Sie ist halt auch ein bisschen schwerer jetzt als, mhm. als die 24-Bottles-Flasche, aber. Ich finde sie
0: qualitativ viel besser. Ja. 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 das ist auf jeden Fall ähm, ja, mein Tipp der Woche. Und auch sonst finde ich einfach eben Wasser auffüllen empfehlenswert, ähm, weil wir damit ich, wirklich auch ganz fest in den Ressourcen schonen. Ja, dann haben wir heute mal wieder eine kürzere Folge gemacht, was sicher der eine oder andere, die zulässt, der eine oder andere und die ein oder andere, die zuhörst, <lacht> wird freuen. Ähm, lass uns wissen, wie es dir gefallen hat. Empfehle uns weiterempfehlen wenn es dir gefallen hat. Meld uns zurück, wenn es dir nicht gefallen hat. Ja, wir freuen uns sowieso immer mega zu lesen und zu hören von dir, von euch.
1: Danke vielmals fürs Zuhören. Bis gleich Tschüss. Tschüss.